0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今年呢，应该说是电动车啊上了很多的一些新款。那么我相信很多人呢思想也没有那么保守了，对吧？当你现在想要花十五到二十万买一台车的时候，到底是买燃油车，还是买混动车，还是买纯电车？哎，就不像前两年大家都特别的拒绝，说啊就不要跟我谈什么纯电，不要跟我谈什么插混，这些都是骗钱的，都是骗补贴的。但是最近两年好像就不是这样了，很多人开始。哎， 也会去看一 看， 也会去思考一下。那么前段时间特别火的那个极客零零一 啊， 给大家也介绍过这个车。那么今天我们聊的这台车子叫做小鹏 P5。之前其实就想 聊， 因为这车四月十四号已经发布 了， 但是 呢， 相关的信息还比较少。然后上海车展 呢， 啊， 我也是比较近距离的去看了一下这个车。那么这台车子 呢， 据官方讲 说， 现在的订单已经是过万了。这个过万订单 呢， 我个人是持保留意见的啊。因为这个订单的定金实际上只要交99块钱，而且随时可以退，那么严格意义上讲，其实连小定都算不上啊，这只能算是一个意向金吧，或者说是意思一下参与一下参与金。那么这个99块钱随时可退，你可以锁定一些权益啊，比方说啊可以有优先提车权，这个呢就比较虚了。首先订车的就是。第一批车主，你说这第一批车主还有什么优先提车权？你要提到什么程度？哈，哈，我明天就能提，行吗？还是不行啊，对吧？那优先提啥呢？那么第二个呢，就是终身用电无忧礼包。这个终身用电无忧礼包呢，就包含终身的免费充电、免费的充电桩，呃，还有便捷式的充电盒以及一个 V 2 o 的反向充电器。那么这里面呢，我觉得这个免费充电桩和免费充电这两件事情大家都比较关注啊，免费充电桩。我在想，那如果不是交这个九十九的意向金的人，那么今后再买的话，那难道就是付费装充电桩？那这个我在想，这产品竞争力还是会打折扣的啊、哦、啊！因为你第一批用户是免费嘛，你后面不免费，那这个政策就要打个问号。第二个就是免费的充电，免费充电有没有相应的限制条件啊？比方说每个月它有充电的上限多少度电，或者说？呃，只能在小鹏的充电桩充，还是说全国所有的充电桩都可以充？然后用你的软件，你帮我去代付费啊？这个你要说清楚。所以大家呢，真的要定，一定要提前先问好，到底怎么回事那么这个车呢，被吐槽最多的就是外形。那么为什么外形被吐槽那么多呢？因为它之前啊，第二款产品就是 P 7啊，它之前第一款产品是小鹏 G 3嘛。G 3和 P 7这两款产品其实造型都算是比较惊艳，就是不算和。我们所看到的大多数的量产的燃油车，甚至包括一部分的所谓的啊传统的车企转型做的电动车，跟他们不一样，嗯，造的还是比较概念化。但是这个小鹏 P5 它就不是，啊，小鹏 P5 就没有那么激进，就造的非常平民化。一会儿我要解释它其实这个车为什么要造的这么平民化，它也有它的其实另外几层含义啊，是我推测出来的。那么这个车呢，你去看它的这个轮圈。其实这台车用的是个2155018的米其林皓月的呃这样一个轮胎，然后18的轮毂。那么这个车子呢，轮眉做的特别大，所以它会显得它的这个圈胎会很小。其实不小， 1 8的轮圈真的是不小，但是看上去呢就不太够饱满。还有就是这车的造型，大家为什么会觉得这车子不太好看？主要的原因是什么？是因为它是一个溜背的造型 ，C 柱的位置是很明显的溜背，但是它却配了一个非常肥大的屁股。哈哈，按道理讲，溜背的话，它的臀部应该是收紧的。比方说啊，最典型的一款车就是奥迪的 A7 啊，当然不是上汽奥迪 A7 啊，是进口的 A7。那个 A7 是最典型的一个溜背造型，然后那个屁股收的是非常的紧啊，非常的漂亮。但是这台车呢，就很明显不是这样子的，它的尾部是包在那个地方，很臃肿，然后给人感觉有点有点不伦不对，有点跨界。所以它的这个尾箱其实可以做得再扁一些啊，可以再低趴一些。然后呢，像斯柯达那样子做一个掀背尾门，那么这样子就协调性非常好。但是如果是这样造的话，啊，就是一个溜背，然后掀背尾门，那对不起，这个造价又要高好几万<笑>，肯定是这样的。所以它的外形这么普通，它其实是可能想把价格打得再低一些，它可能想去刻意的营造一些平民化啊，不要太科幻，不要像 G 三，不要像 P 7那样。不要太科 幻， 然后 呢， 去拿一个平民的价格去打同级的竞争对 手， 但是配置呢给你堆的比较高一 些， 所以 呢， 激光雷达是它的一个宣传的 点， 对 吧？ 但是激光雷达它一定不是标 配， 就是你有需要你就 加， 你没需要它其实就是一台普普通通的啊电动车而已。所以 呢， 这个车子呢在营销宣传的时候拿了很多东西出来宣 传， 激光雷达的宣传。然后包括它的这个城市的 NGP， 对吧？就是自动驾驶啊，包括它的这个可以把前排座椅放倒，然后变成一张床啊，可以放投影，然后可以拉一个幕布在里面去看电影。那么这些东西，大家会是因为它来买单吗？我觉得不是。首先这是一台车，这不是一张床。你真的把这台车当成一张床去用，你也不会把它说出来，对不对？至少你不会跟身边的人讲说，你看这台车，我买它唯一的好处就是它能变成一张床。那你想干嘛？对不对？你想干嘛？你还给这个车四周围的这个窗户装个窗帘？那对不起，从此以后没人敢上你的车了啊！不管是异性，那那同性都不敢上你的车，因为很危险啊，对不对？这是移动的一个宅子嘛，对吧？你在家也宅，你在车上也宅，你天天宅嘿嘿啊，宅男专属座驾，那只要不是渣男专属座驾就可以了。所以呢，我们就好好聊聊这台车子啊。这台车子呢，其实我个人觉得啊，人家同样大小，它就是个紧凑级的轿车嘛，对吧？紧凑级的电动轿车，人家同级别其实定价基本上入门在十三四万，然后呢，续航只要在五百公里往上，价格一般就能达到大概在十七八万到十八九万。它的价格虽然暂时没有定，但是基本上应该就在这个区间啊，不会有太大的变化。要不加激光雷 达， 基本也就是小鹏 G3 的这个价格。就你不要认为这台车定位什么比小鹏 G3 要高了 啊， 比小鹏 P7 要低了。这台车的定 位， 我个人觉得就是小鹏 G3 同样的一个定 位， 没有什么比它高。甚至于这台车如果不加激光雷达的 话， 它的价格可能会比小鹏 G3 还要低。那有人讲不对 啊， 你要如果说定位 低， 它六百公里续 航， 那卖的比小鹏 G3 还便宜 吗？ 那小鹏 G3 有五百二十公里续 航， 是不 是？ 五百二十公里续航，六百公里续航，轿车本身应该定价就是比 SUV 略微的便宜一点。它虽然这台车是一个 A 加级啊，车身长度已经超过了四米八，轴距是两米七六八。应该讲，按照如果是燃油车来讲的话，它的这个长宽高跟轴距，应该说是比现在特别大家关注的那个叫丰田亚洲狮啊，比它还要大一些。那你就不要说什么卡罗拉雷凌了嘛，那明显比它大，包括像速腾，其实也比它要大一圈。这个车子达不到 B 级车的水准，但是肯定稳稳当当是一个 A 加级，所以它如果说跟 G 三比的话，同样如果是五百二十续航，它的价格应该是不会比 G 三要高太多，甚至打平啊，不会是这样的，打平或者是略低都有可能，主要是看它配置怎么给，因为现在看到都是顶配，看到都是带激光雷达，我相信它一定不会这样，它的入门版的配置不会那么高，那么它其实真正对标的车型应该是哪些呢？比方说刚上的秦 PLUS EV。但是比亚迪好像 EV 不是它的重头戏，对吧？秦其实主打的还是 DMI， 然后还有一个就是刚刚独立出来的广汽埃安，广汽埃安的这个 IONS，IONS， 但是这个车子也有问题，因为 IONS 它是广汽埃安的第一代车型，就是当时埃安这个品牌还没有从广汽独立出来，所以这个车造的特别像一个传统的燃油车，而且配置也非常低。现在真正的第二代产品是广汽的 i o n Y 和 i o n L X。而第三代最新的产品是 L V 啊，如果大家要关注那个车，你就知道，我们之前好像也聊过这个车吧。所以呢，这个车子你看啊，它有影院模式，它有太空舱模式。太空舱就是把座椅放倒，然后变成一个纯平的空间啊。厂家给了一个很炫的名字。然后影院模式就刚刚我讲的，座椅放倒，然后铺一张这个气垫床，躺在上面，然后呢，在后排的这个座椅的中间的头枕拆掉，放一个投影仪，前方呢放一块幕布，你就可以看电影。所以叫做太空舱模 式， 还有叫做影院模式。但是我想告诉各位的就 是， 如果你天天在后排躺着看电影 啊， 那没毛病。这两个功能你都选 啊， 你你你太空舱模式是都有的 嘛？ 就影院模式你选 装， 你选装你去享受啊。那我觉得你朋友挺多 的， 然后我相信你不会一个人在里面看 吧？ 你一个人在车里 看， 你为什么不在家看 呢？ 对不 对？ 那你应该是朋友还挺多啊。每天可能你可以换不同的人一起去看电影啊。那么如果说你真的不是用来。躺着啊，睡着去跟朋友一起看电影，那你要知道它的后排的座椅其实相对是偏短的，因为你想一个问题点啊，首先它要去营造一个比较大的后排空间，所以它会去偷一些空间，后排座椅的这个支撑性不会有那么好啊，你看它的腿部空间就能看出来。那么第二一个就是这个后排座椅偏短，我们在小鹏 P7 的车上也曾经见到过，对吧？小鹏 P7 的座椅支撑性也不是特别好，做的也比较偏硬啊，大家公认都不是特别舒服。所 以， 如果说你对这一点你知 道， 那你就要在现场去体验 啊！ 你要买之 前， 你一定要好好感受一 下， 毕竟是做 的， 你不要被销售拉过 去， 给你一个气垫 床， 你躺着好舒 服， 然后就刷卡 了， 你不会天天躺。那么还有一个就是我刚刚前面 讲， 这台车一直宣传说我有激光雷 达， 然后 呢， 我是首款激光雷达的量产车 啊， 让大家想记住我的这个名号 啊， 就是反正中国市场上首款。结果呢？非常遗憾的就是被一个叫极狐的给截胡了。就这个极狐的名字起得非常好啊，就专门用来截胡。那么怎么个截法呢？就是小鹏虽然说宣称自己是啊、呃、首款量产的带激光雷达的电动车，但是呢，他一直没有放出他的这个开放道路的试驾的视频。但是这个叫极狐的，他有一款车叫阿尔法 S， 而且他是跟华为合作，华为的 HiCar。他们两个人一合作，然后请了一个啊专门做这个新能源车的一个评测的媒体，去做了一个开放道路的试驾，然后全程啊一帧都不剪辑，去拍摄了一段视频，大概七分多钟，然后放到了网上，一下就炸锅了。各个平台，不管是微信也好，还是 B 站也好，还是微博也好，全都炸了。每一个平台传播量非常大，所以大家第一印象，在中国的市面上电动车。完全的这样的一个开放道路做无人驾驶，而且大家感觉说这才是真正的无人驾驶，这不是所谓的辅助驾驶。那么就因为这一个视频，很多人就记住了哦，这个车叫极狐哦，原来华为这么厉害啊，华为牛叉，华为做了这个无人驾驶啊，激光雷达。所以你看，很遗憾啊，前面呢是营销宣传。啊， 总认为是抢(笑)在别人的前 头， 然后 呢， 营销宣传花那么大力度说我是首款量产啊激光雷 达， 但是结果啊被截胡啊截胡。那么因此 呢， 讲到这里的 话， 我相信很多人应该心里就有数了。那么我们罗列罗 列， 其实这个车的一些特点 啊， 基本上也都讲全了啊。激光雷 达， 然后 呢， 加上这个车子的所谓的太空舱模式、影院模 式， 然后车子空间也比较大 ，A 加级的车辆嘛。然后这台车子 呢， 今后可能定价不会那么贵。那么同 时， 刚刚讲的短板这几点 啊， 一个呢就是这个车子呢相对来讲造型很多人不太喜 欢； 第二个 呢， 后排座椅相对来讲短一 点， 空间呢营造的还可 以， 但是你的坐在后排的支撑性你要好好的体验一下。基本上这个车的优缺点就讲完了。那我们这期节目要不就到此结束 了？ 你看我今天就把节目的内容稍微调整了一 下， 我把重头戏先放在前面。我们还是展开来聊一聊 啊， 这台车子它到底其实用的这些材料好不 好？ 那么我们以后如果 啊， 假使说你真的有十五到二十 万， 你想要选一台电动 车， 这台车到底适合哪些人 啊？ 大家应该 讲， 我们导购类的节目 嘛， 还是可以先了解一下。那说不定脑子一 热， 你刷卡就买了 它， 没有去买其他车 呢， 是不 是？ 那么这台车子 呢， 激光雷 达， 如果你要选 装， 那成本是非常高的。但是这台车你如果不选激光雷达。那我觉 得， 那买它的意义在哪儿 呢？ 对不 对？ 之前 啊， 宣传了那么 多， 呃， 因为小鹏本身就是一个比较偏科技导向的一 个， 这种就技术导向的一个这种电动车的一个公 司， 所以它不管是车机系统也 好， 还是在这种无人驾驶的啊这个研发方 面， 都是比较激进的。如果它没有这些核心卖 点， 那这个品牌基本上没有什么存在的意义 了， 对 吧？ 那么因 此， 激光雷达你要 选， 你价格肯定是比它的官方指导价还要更贵一些。那么激光雷达成本又很高，那你今后在开车过程中一定要小心，你千万千万不要跟人追尾啊，因为这个是非常非常贵的一样东西。而且呢，我个人猜啊，前期你刚买第一批车的时候，保险公司可能还没弄懂这个激光雷达到底有多贵，所以可能还是按照你的正常的一个十五到二十万的车的价格来给你去投保。但是将来一旦这个保险公司赔个几次，然后才发现哇，原来激光雷达的成本这么高。那我相信第二批的车主，这个保费包括你后面的续保的保费，应该讲是直线上升的。所以这个你要想清楚。那么现在呢，小鹏 P7 用的激光雷达是一个双棱镜的扫描方案，我们就不展开来讲了。我给你大概说一下是什么个意思啊？它这个激光雷达是两个像黑色的小方块，然后呢是放在它的前保险杠的两侧。大家想一想，前保险杠是最容易碰撞的地方，所以为什么我让你小心呢？而且是在两侧，两侧是最容易最容易被碰的。那么各位老听友应该还记得，我之前的本田 CRV 为什么要卖？就是因为我的媳妇儿啊，当时开我的 CRV 出门，左前、右前、左后、右后全都给蹭了。蹭完之后跟我说，是因为我们小区太窄啊，是因为这个花坛太高啊，反正就不是他的技术问题。那么 ，CRV 这个前保杠、后保杠都不值钱，无所谓嘛，随便做做漆啊，甚至换个新保杠都无所谓。但是你要想，如果是开小鹏 P5 这个车的话，左前、右前是激光雷达。这台车要是进我们家，如果在我媳妇手上，这个激光雷达的寿命我估计应该是活不过一个月啊啊！反正我节目我媳妇也不听，呵呵所以因此啊，你想一想这个东西，所以你在选装之前啊，你这个呵呵一定要问清楚，后期如果要更换。大概多少钱 啊？ 保险 呢， 还是买全一点 啊？ 那么小鹏 P5 的这套激光雷达为什么要放在保险杠的两侧 呢？ 主要的原因就是为了应对中国的路况。那中国是什么路况 呢？ 就是经常有人加 塞， 是 吧？ 它是为了防止加塞。因为我们如果看过国外的一些 车， 它的激光雷达的布置方 案， 它其实是在车顶上。为什么在车顶 上？ 车顶更高 嘛， 所以它可以看得更远嘛。啊， 这样讲就很直接了嘛。你放在前保杠的两侧，那你前面的障碍物特别多，你只能是近距离的扫描，你不可能像车顶扫描的那么远，对吧？但是中国的路况往往就是这样，管近不管远，没办法，是不是？<笑>所以这就是一套方案跟另外一套方案之间的区别啊，各有各的优劣势。那么小鹏 P 5这一套激光雷达呢，它可以覆盖前方横向150度的视野，那么最远的探测距离可以到150米啊，理论上的，理论上150米。并且呢，它的测距精度可以达到厘米级，它的角度啊分辨率可以达到零点一六度，那么空间分辨率就更高了啊。同时呢，雷达的感知不会受到环境光的影响，也就是说你进隧道也好，还是说晚上出行也好都没有关系。那么对于什么行人啊、道路义务的一些检测能力、啊、也是进行了很大程度的提升。那么我们简单的讲，这个激光雷达呢，相当于就是把你的画面的精细程度做了很大的提升。它是对于你的摄像头做一个辅助，摄像头看不到的东西，或者摄像头啊、呃、看得更模糊的东西，你给它戴了一个眼镜，它本来是个近视眼，哎，戴了一个眼镜之后看得就特别清楚了，所以是这么一个好处。那么现在目前这个激光雷达的供应商啊，就是小鹏 P5 的合作供应商叫做揽沃，揽沃呢是大疆公司孵化的一个独立的科技公司。那么一听到大疆这个名号，哦，很多人就觉得说，哎，我是为大疆贡献了。不少的一些这个利润是吧？所以大疆才能在新疆去建两栋楼啊，非常帅气的两栋楼。那么如果说今后你要买一台电动车，你想要去选装激光雷达啊，或者说它标配就是激光雷达，那么你就需要看两点：第一个，你就要看它的布置的方案是用在车顶上这套方案，还是前保杠两侧的这个方案；那么第二个就是要看它的等效限数是多少。那么，小鹏 P5 的这个激光雷达等效线数是144线，你也不用去关心这个等效线数具体是啥意思，你只要知道这个线数呢，它越多越好。当然了，肯定是越多越贵了，是不是？那么以后迭代的话，二代、三代、四代的产品，这个线数肯定是越来越多的。那么，如果你买到这个车，你也是配了激光雷达，那当然了，你就额外要再付个钱，付什么钱呢？你要解锁它的这一套。软件，你没有软件，你怎么去让它自动驾驶呢？所以 x p i l i t 3.5 自动驾驶辅助系统，毫无疑问，将来一定是付费开通。这赚的不就是这个钱嘛？是不是？那么这个呢，相当于是一个城市的 NGP 自主导航驾驶。那么有人讲说 NGP， 我之前听过啊，小鹏本来不就是那个 P7 上面有 NGP 吗？小鹏 P7 上的 NGP， 相当于是 x p i l i t 3.0， 也就是说，它可以在高速。或者是快速路上面实现这种 NGP 的自动驾 驶， 那么比方说进出匝道啊这些它可以进 行， 但是到了城市里面更加复杂的路况不可 以， 为什 么？ 因为就是缺了这一套激光雷达啊。当然这么说不太完整 啊， 包括它的算法各方面它都有差别。那么所以 P5 相当于就有了 3.5 的这么一个自动驾驶辅助系统。那么你愿不愿意去付费开通 呢？ 当然了，你愿意付费开通的话，那你得先选装激光雷达，所以这个钱你想蹭蹭蹭的就往上走。所以今后 P5 上市的价格看起来一定是很美丽、很漂亮。为什么？因为它没有涵盖激光雷达的选装费用，它没有涵盖你将来要开通的 X p a r l i t 3.5 的自动驾驶辅助的费用。你把这两个都加上去之后，你再去看那个价格还漂亮不漂亮？如果是真的漂亮，那我觉得可能有竞争力。但是如果不漂亮的话，那么就出门左转嘛，对不对？那有其他漂亮的车，对不对？看上去很贵的车肯定是有的嘛。那么 NEDC 六百续航是什么标准的？其实目前来讲，哎、呃，也不是特别的惊艳。现在七百多续航呢，也有很多，是不是？啊、呃，价格呢，可能稍微贵一点啊，二十多万、三十万。但是五百二或者是四百五，像这些续航的呢，还是比较多的。而且我还是提醒一句啊，电动车当然是续航越多越好，但是如果两台车是，比方说一个是五百二，一个是六百。他们俩之间如果只差八十公里的话，你应该怎么算？你可能会算说，哎，八十公里，我一天上下班大概四十公里，那也就是说两天嘛。那我买这个车，我可以至少两天不用充电，对不对？多两天嘛。但是我告诉你，根本就不现实。正常的电动车，它的续航里程数啊，在 NEDC 的官方标的基础上乘以一个 0.7， 这算是比较实际的了。600公里的续航乘以 0.7， 也就是4 2二。如果是个五百公里的续航乘以一个零点七就三百五，三百五四百二，看上去两个差一百公里，实际上差七十。如果是五百二跟六百，看上去是差八十公里，七八五十六也就差了个五十六公里的续航，仅此而已。而且不会有人把续航开到干干净净，对不对？那没有什么人说开到最后零公里啊。所以你一般会大概在一百公里或者是一百五十公里的时候呢，你会去找充电桩。所 以， 因此你所理解的两个车之间差个五十公里、八十公里的续 航， 那也就是在什么时间点让你心慌 啊， 让你焦 虑， 也就是来的更早一 点， 跟来的更晚的问题啊。你说完全开干净这种可能性不 大， 所以你就要去跟其他级别的车子去对比嘛。那么我刚刚为什么提到这一 点？ 因为市面上有很多都是五百、五百二啊这 些， 或者是六百、六百五 啊， 上下差一点不大。两台车如果价格差不 多， 差到可能有一百五十公里以上的续 航， 那我觉得这个你要好好的考虑一下了。那么还有一个呢，也是让我们这种开其他电动车的人比较羡慕的，就是小鹏的这个 Xmart OS 3.0 的系统，最新的啊，呃，我确实觉得挺香的。因为大家听我之前广州车展的那一期，我当时到广州就是一个小鹏 G3 的车主来接的我，然后呢，全程跟我说他的车机怎么香怎么香啊，他知道我是一个威马的车主，知道我的车机比较落后是吧？哎呀，各种炫，看得我是那个哈喇子直流。然后现在这个车机系统硬件软件都升级了啊，硬件呢用的是骁龙的 SA 8 1 5 5 P， 这个8155你在网上搜一下，很多文章啊就非常明确的告诉你，这是目前应该讲是车规级别芯片用的非常好的。但是我觉得非常奇怪，就是小鹏 P 7据我了解用的是高通的8 2 0 A， 怎么到了小鹏 P 5车上就变成了8155呢？那是不是我的默认就是8 2 0 A 没有8155好？那么后期的小鹏 P 7跟小鹏 G 3它的车机的硬件是不是也会都更换成八幺五五 P 的这样的一个芯片呢？啊，我觉得这个概率还是比较高的啊。所以呢，现在但凡不是特别着急要买电动车的，你一定要等一等，今后肯定是等等党的胜利，因为现在你会发现，它的整个不管是车机系统也好，硬件、软件，还是说它在自动驾驶辅助系统方面，硬件、软件都是一个过渡期，都是一个快速发展的时期。在这个时间点，你买任何电动车，你买别说一年，你买到半年，你可能就会发现，你车上很多的硬件，很多的一些包括自动驾驶辅助的一些系统，就开始有些落后了啊，就开始没有别的新上的这个新款车型那么香了。所以因此呢，我个人觉得这两年其实完全可以是一个沉寂期。你有燃油车的，先忍一忍；你没有燃油车的，你不行买个便宜点的电动车先过渡一下。你不要去追星，你追星。那你可能后期的损失会比较惨重，因为你既然是最新的人的话，那你后期肯定也是会盯着那些新款车型。你盯着新款车型，你怎么都觉得现在的不香了，你的香可能也就是半年时间。但是你换手机，可能是成本比较低，对吧？四五千，哪怕就是七八千块钱，我相信对于大多数的一些啊比较有稳定收入的家庭来讲的话，还是 OK 的。那你不能说是。像华为这种说没有芯片了，对吧？产出一个手机，最后还要加价，那这种毕竟是少数的，大多数的手机价格还是越来越便宜嘛。但是车，它毕竟是几十万的东西啊，它将来哪怕就是降价或者怎样，你的车子也会变得很不值钱。你当个二手车来卖，再换新车，你损失是比较惨重的。所以不要追星啊！我个人建议现在是过渡一下比较好。今后电动车在未来的两三年之后，它的发展速度不会有那么快。现在主要就是发展它的车机硬件。发展它的驾驶辅助这两块儿，啊，你如果觉得说不 care 那无所谓是吧？那么我们再说一说这台车子呢，其他一些需要注意的点啊。那么这个车子呢，有面部识别，有升降式的扬声器，有无线充电，那么有太阳能车顶，那肯定都是选装的了嘛，对吧？那太阳能车顶这个东西呢，我建议大家就不要选了，没什么意义啊。那你可以把它当成一个遮阳帘来用，我觉得可以的。太阳能车顶的话，呢，就会有一个太阳能板，那颜色会更深一些，对吧？你如果怕它那个。全景天幕把你的老婆的皮肤给晒黑了，那你就加一个。加完之后呢，你可以停车啊，通风换气，也可以给蓄电池去充电。这不是什么特别新的技术，很早很早传统的燃油车企里面就有，而且很多的车企都不用了。我记得最早的老 A8 就有，后来新 A8 就不用这个技术了。那么它的这个车的头枕是加宽的，那么后排座椅呢，我刚刚说了，目测还是比较可观的，而且它的这个后排的空间可能比 P7 还要。实际体验会更大一 些， 而且带出风口、带 USB 啊， 后排空间。但是有一个细 节， 就这个车的后备箱的开启按键在什么地方 呢？ 在牌照框的上 方， 也就是在它的后备箱的正下方。那你仔细想一 想， 这个位置是很低 的， 你人得弯着腰、伸着 手， 就快要摸着牌照框 了， 你才能把这个后备箱打开。那很多人说不方 便， 对 吧？ 但是我告诉 你， 其实了解小鹏的人已经很开心 了， 因为小鹏 P7。它都没有后备箱的按键。如果你要看过我的视频，你就知道了。我曾经演示过，小鹏 P7 是没有后备箱开启按键的。那么你怎么开呢？所以就非常尴尬。这个车本来就是个无钥匙进入的系统，是吧？甚至我连钥匙都不带，我用蓝牙钥匙就可以开门。那么我没有钥匙了，我怎么开后备箱？要不就是多功能方向盘上面设置一个快捷键，要不呢就是在它的车机上面点开，然后呢找相应的按键，就触摸嘛，触摸它。或者呢，就是语音啊，把小鹏的语音唤醒，然后跟他说打开后备箱。<笑>所以当时那个视频这一段啊，我看到好多弹幕啊，很多人说哇，这个设计真的啊，我也不想说什么了啊。所以这个有的时候啊，步子跨得太大，有些人还是不太适应。那么这个按键呢，虽然说不太方便，但是它毕竟是有。那么还有一个点，厂家没怎么宣传，就是它的这个电池包啊，有一个无热蔓延安全设计电池技术。说白了呢，就是三元锂电池啊，它容易热失控。那么怎么操作呢？厂家就想尽一切办法啊，去阻止这个热失控，提前预防，所以叫做管理热失控。所以这个技术呢，其实每家现在都在往前推进。那肯定都是二代比一代好，三代比二代好嘛。我们之前讲过，广汽 L V 啊，就是一款新车，这个车子有个叫弹匣电池。弹匣电池其实也是从原理上、从架构上啊，去管理这个热失控，让它尽量三元锂电池不要有这种啊过热自燃的这种情况。那么还有就是这个车呢，有一个热泵空调。热泵空调我们之前也介绍过，就跟家里面那个空气能热水器很相似。这个热泵空调呢，基本上现在上市的新车啊，只要是在成本上肯下功夫的，基本都会去装这个热泵。但装了热泵空调有几个不好的地方：，第一个，很多车子装完之后前备箱就没有了；，那么第二个呢，就是它启动的时候啊，声音还是比较大。你比方说之前我们去试特斯拉，特斯拉就是热泵空调，啊，启动之后声音确实还是比较大，车内都能听得见。那么其他来讲的话，主要就是让你更省电啊。你冬天的时候开热泵空调的话，你也不用去太担心你的电耗会非常高。那么我们前面说了那么多，可能有一些关心驾驶的人啊，他就要问了：那怎么不去说一说它的这个底盘架构，不说一说这个车的一个动力的一个组成呢？这台车子呢，其实它的底盘架构和动力，你去参考小鹏 G3 基本就 OK 了。这台车子你可以理解成就是一个换了壳的小鹏 G3。它的三电的架构图啊，从我们第三方得到的一些消息来看，这台车的电池的布置啊，包括它的整个的一个电机的位置啊，放到了前轴进行驱动，就整个的来看，就是一个啊、呃，怎么讲呢，就是一个轿车版的小鹏 G3 啊，这样讲可能不太严谨啊。前麦弗逊后扭力梁非独立悬架，然后呢，怀挡的设计，然后这台车子呢，它的整个三电系统。啊，我相信后期肯定也跟小鹏 G3 一样，大概率用的是宁德时代联合开发的那个电池组啊。只不过小鹏 G3 是520的，这个是600的 N C M 的811电池嘛，三元锂电池。然后电机毫无疑问198十八马力， 0百牛米。基本上 P5 这个车你就不要指望会有什么双电机版本了啊。这台车子就是一个家用车，主打的就是这个科技，主打的就是这个所谓的激光雷达的这种啊城市 N G P 的一个道路驾驶。所以呢，它这台车子走的不是很激进的一个所谓的啊，提速特别快，走性能路线。它的造型看上去怎么都不性能，对吧？所以就玩的是另外一个点，玩的不是极客零零幺的那个点。那么我们其实可以回顾一下，二零一六年小鹏 G 3的 X p o w e 里的二点五啊，当时刚上的时候，然后呢，大家也开始体验到说，哎，这个车子就好像反正自动泊车啊，包括驾驶辅助啊，比其他的一些品牌要激进一些。那么之后呢？小鹏 P 七上市，然后呢 NGP 啊 ，X Party 的 3.0 很多人去体验了。那么体验完之后呢，也是说啊，非常不错，非常好。但是仅限于是在高速路和快速路。广州的那一次媒体试驾非常遗憾啊，没去成。但是现在呢，其实我根本就不想体验小鹏 P 七了，我想直接体验小鹏 P 5我想看一看这个带激光雷达的 X Party 的 3.5 到底有多强悍。哎，我觉得这个呢，就是一个差异化啊，可以跟其他的竞争对手做一个这种。啊，锚定的一个效应，让你觉得说，因为我有，别人没有，别人有做得更好，那我是不是价格可以卖得更高？我完全可以卖得更高，可是我卖的就是不贵，哎，你说气人不气人？哎，如果是这么做的话，这个车子应该还是有市场的。所以呢，小鹏 P5 这台车啊，现在的很多媒体也不敢直接断言它啊，说这车就凉了，这车就设计成这个样子，对吧？肯定没人买，不敢去断言，因为毕竟呢还是有差异化。今后它如果定的价格很哇塞。啊，我觉得销量还是可以有的。那如果说今后它这个价格定得让人感觉，哎呦我去啊，就是让我的妈呀啊，那这种感觉的话，那就比较麻烦了。那么到底什么叫高，什么叫低？我再提醒一遍，这台车子如果不选装啊，不加什么激光雷达或者是投影啊，什么什么气垫床这些东西，我们都不要，就是一台普普通通的小鹏 P5。如果是600公里的续航，你参考小鹏 G3 的定价。五百二十公里续航的版本，十七万九千八到十九万九千八，如果能低一万块钱，我觉得它的价格就是合理的，因为续航比它多，而且呢，即使没有激光雷达，没有所谓的投影，其实配置应该讲也比它要高很多。但是如果说它将来再出一个更低的续航版本的话，那它的定价就要参考同样的小鹏 g 三的低续航的那几个版本，那么也是同样道理，低一万块钱，我觉得是合理的，因为 SUV 正常就比轿车应该贵一些，那么轿车。小鹏 P5 哪怕就是变得更长一些、更宽一 些， 你说是个 A 加 级， 但是我仍然认为它的定价应该是比 G3 低 的， 所以这样的价格我觉得是比较哇塞的。而且价格定的低了之后 呢， 你更好去让客户去选装 啊， 就像买 房， 如果太贵的 话， 那我就没有太多可支配收入去买车、去买我更多的一些啊满足我美好生活愿景的东西 了， 对不 对？ 但是 哎， 如果我车子的这个基础的价格不 高， 那我还可能会有一些。啊，更多的欲望去选装啊，去满足我美好的愿景啊，这个其实也是销售套路啊。厂家应该好好的思考一下，就是我能不能把它的官方指导价打得尽量低一些，然后呢，用各种各样的方法在终端上让客户不要裸奔，让客户选装完再走。这一点呢，要学谁啊？应该学隔壁的未来汽车。但是呢，人家未来汽车也说了啊，正是因为广大车主呢都是比较乐于选装啊，这个“乐于选装”是打双引号的啊，所以呢，它的单价基本上平均在40多万。那么40多万的一个未来汽车，跟这个主打是在15到20万的一个小鹏 P 五呢，啊，大家的选装能力到底有多少啊？这个潜力到底有多少可以挖掘，这就不得而知了啊。所以，因此这台车子今后啊，它的主要的看点就是选装这一块老百姓到底认不认？那么其实大家现在看到的这个电动车市场 啊， 特别有意思啊。十万块钱以下的基本上玩的是特 色， 这些车子呢还真不一定是刚需啊。比方说最典型的就是五菱宏光 mini EV， 那么这台车的定价非常低 啊， 但是很多人并不是把它当成是家里的唯一的一个代步工 具， 而更多的呢是作为一个辅 助， 或者说还有一些人拿来就是玩的啊。很多自媒体就用这个车去改成各种不同的一些花样。那么还有 呢， 就比方说像长城的欧拉啊、白猫、黑猫 啊， 包括这个好猫。家里一般都是第二辆车，也不会把它当成一个主力车型来用啊。绝大多数，反正我看到身边都是给老婆开啊，给老妈开啊，给女朋友买啊，都是这样的。那么十到十五万这个区间才是正儿八经的刚需，很多家庭这台电动车应该就是为了一个牌照或者为了一个限行啊要买一辆。那么二十万再往上的电动车，虽然大家嘴上不讲，但是心里面其实都会在想，主要是两件事情：第一个，它的这个性能参数好不好看。你比方说，为什么当时极客零零一很多人说特别哇塞呢？它要不就是续航特别长，要不就是它的性能特别强，对吧？你必须是两者选其一。那么另外一点就是你的品牌营造力，这台车子能不能撑得起二十六万以上、二十五万以上，或者是三十万以上这个价格？你开出去能不能让我感觉到比较高级啊？这个高级不是说我说了算，而是我的隔壁邻居、我的老同学、我的亲朋好友，他看到这台车子能不能估出的价格比我实际开出去的价格更高，这个就很关键。所以，因此呢，你看每一个价格区间，它的定义的人群都不一样。所以，小鹏 P5 它定的是什么人群呢？啊，如果是十五到二十，或者是十五上下的这个区间的话，那就是做实用路线嘛，对不对？就怎么实用怎么来嘛，就拿很少的钱能买到更多的东西，更高的配置，更大的空间，那不就完了吗？搞那么复杂干什么呢？所以呢，这台车为什么看上去那么普通，就这个原因。所以，我们再看一看它有没有其他的一些。啊，比方说可以替代的竞争的一些车型，那价格区间我们刚刚也讲了，基本15到20万。那么同价位其实合资的电动轿车并不多，看来看去好像也就那么两三台啊。比方说别克的威兰六，别克的威兰六，估计很多人都没有去了解过这个车，定价是1 7 7 8八到十九点九万，价格还不便宜。但是呢，它其实马力也非常小啊，这台车单电机150十马力 ，NEDC 续航也是非常难看，只有410公里的续航。那如果再打一个折的话，实际的续航里程也就是三百多公里。再加上这台车子，其实在自动驾驶辅助方面呢，也没有特别大的亮点。所以这个车子呢卖得不好也很正常啊，就是一个打酱油的产品，除非就是完完全全就认合资品牌，然后呢，也就是在十五到二十万的预算要买个电动车，那这一部分的人群他也可以忍受续航比较短，也可以忍受啊这个配置不是特别丰富，特别是那些自动驾驶啊车机系统的亮点你都不需要，那没办法你就只能买这个。那么合资品牌还有谁呢？比方说广汽丰田的 RA5， 包括广汽本田的逸乐。所以这两台车子你会发现有个特 点， 价格都差不 多， 涨得也差不 多， 然后 呢， 配置啊各方面研究下 来， 感觉好像是同一个 车， 啊， 定价呢都是在十六万九千八、十九万两千八这个区间里面上下一点。那么为什么他们特别相 似？ 我告诉 你， 还有一台车是广汽 L S， 广汽新能源 L S 跟这两台车其实就是同一台车。这三台车其实就是当年广汽研究院打造一台原型 车， 然后给三家同时去造。造出来就叫不同的名字，特别是这个广本的逸乐，我估计很多人都没听过这个名字。逸就是那个翻译的逸，把言字旁改成一个绞丝旁。你说起一个这么难记的名字，他根本就没想过去卖，只是为了秀一下领导有文化，对不对？然后这个 i o s 其实也只是 i o 的第一代产品，我在节目开头的时候也说过了，造的也是非常像燃油车，然后也没有太多的一些亮点，不管是车机系统也好，还是它的这个驾驶辅助系统也好，都很一般。那么下面这台车呢，我觉得对小鹏 P5 啊，应该是会产生比较大的影响。这个车呢，就是最近刚上的秦 Plus EV。秦 Plus 呢，宣传最多的肯定是 DMI， 但是实际上它的纯电版本的这个 EV 的车型啊，亮点也比较多。这个车子呢， 1 6 6 8万的版本可以直接买到600公里的续航， 1 4 9 8万的版本是次顶配，它的主被动安全配置也比较齐。而且你想一想，本身比亚迪就有自己的三电系统。它的这个电池包呢，就是大名鼎鼎的刀片电池，它也有自己的卖点，所以因此呢，有不少的一些死忠粉丝啊，你让他买其他的车，人家也不愿意买。那么这台车子，你如果说看上它了，那你看上的东西可能就是它的一些核心的技术亮点。但是如果你要是买小鹏 P5 的话，你可能买的是它的所谓的科技感，你买的是它的那些啊，可能跟你去营销宣传的激光雷达 NGP， 或者是它那套车机系统。因为明显这两台车上了以后啊，你你只要体验完，你会有一个非常明确的答案，你到底要谁？那么很有可能这个答案甚至你都没有开，你就到比亚迪的店看一下，到小鹏的店看一下，就坐在车子里面体验一下，你可能就已经非常明确你要买哪台车了。那么下面这个车型，也是一个传统品牌，是吉利的，但是这个车型呢倒不是很传统，就是几何 A。几何 A 我曾经也是做过长途试驾，给大家也是做过节目和报道啊。几何 A 这个车呢， 2 0 2 1年上了个新款，然后把它的最高的这个续航版本从原来的500直接也是拉到了600公里续航。所以你看现在基本上标配都是600公里续航，然后价格呢只要1 4万八千七起售，所以它的起售价还是比较偏低的。然后马力204四马力也是还算中等偏上啊，比较大的一个马力了。所以如果你想要说续航也比较长。然后呢，动力也还行，然后主被动安全配置也都 OK 的话，那这个车型你可能要买到一个 16.87 万的次顶配，啊，它比顶配其实就少了一个并线辅助，这个版本卖的还是比较好的。那么几何 A 有什么槽点呢？很多人吐槽说这台车子看上去呢挺高级，然后呢配置也不低，但是为什么后悬架是一个柳力梁的后悬架呢？对不对？吉利现在的整个的重心到底在哪个地方？应该是在极客，所以呢，大家现在对极客都是非常追捧。好像就不怎么去看吉利家族里面其他的一些电动车了，那么几何 A 将来这个它的前途到底是何去何从，大家也都不是很清楚。所以有这个钱去买一个几何 A， 那我是不是能再加一点钱去买一个极客呢？好像这个钱加的也挺多的啊，因为几何 A 的顶配才十六万多，但是呢，你买个极客可能二十多万，那可能它不是一个客户群体。但是不管怎么讲，极客将来可能也会出一个便宜的版本。啊，如果你实在等不及，那你就刷卡买几何 A。那么几何 A 这个价位跟将来的小鹏 P5 应该毫无疑问，他们俩是重叠的啊。那么这两台车的距离怎么样，那你真的要好好的去试一试了。然后你看看你对两个品牌的信任程度到底有多高。这两个估计完全是看品牌信任度了啊。所以在目前来讲，小鹏 P5 这个车型，它如果说是定价没有什么非常。夸张的一些偏移，也就是说定了一个很离谱的高价。如果它定的是合理的一个价位的话，那么跟市面上我们刚刚提到的这些竞争对手啊，这个车型还是有一定的优势的。虽然说它的三大件啊，其实电动车没什么三大件，电机、电控包括电池包，大家都基本上是在一条起跑线上。那么更多的就是看你的功能开发，那看你的营销宣传，这个品牌是不是能深入人心。那么这个 X Party 的 3.5， 这个 Xmart OS 3 0的系统，再加上它什么 NGP 啊，这种城市道路的自动驾驶辅助，这些如果说很多人确实很上头，被洗脑，大家都认可啊，激光雷达将来它也选装了，对不对？这些硬件软件感觉都比别人要先进的话，那很有可能你直接就刷卡了，其他的车你都看不上。但是你的预算本身就是在二十万上下，就那么多的钱，好像也没什么可选的了。那么。如果你不在意这些所谓的激光雷达，你也不在意所谓什么大屏啊这些，你觉得够用就可以了。那么剩下的可能你就是对品牌的认知啊，你对那些品牌你特别有兴趣，你特别认可啊，信任它，那你可能你就不买小鹏这样的一个可能是比较激进的一个设计啊，比较后生的一个品牌。所以呢，玩这个车啊，一定要想清楚，就是我刚刚前面说到的这些亮点，你能不能接受？包括我提到的那些它的弱点，比方说它的外观设计确实很多人不满意。再加上它的后排座椅呢，相对是坐垫比较短，而且呢，它也是个柳力梁的后悬架，它的底盘架构各方面是跟小鹏 G 3基本是一致的。它的离地间隙其实也不算高，它实际的离地间隙看上去差不多在18公分左右，但是它最低处的离地间隙有第三方测试过，大概在 16.3 公分左右，也就是163毫米啊。那么这些呢？你如果都了解完，你已经对这个车非常清楚了。那我相信呢，你才不会买错。所以今天这期节目，我相信应该能给不少想买十五到二十万区间的电动车的人，能有一些启发啊！如果大家身边有最近正好想买电动车的，而且预算正好在二十万左右的，你可以把我这期节目发给他，给他呢去听一听，看一看啊，他是不是能够得到一些有帮助的信息啊？就是送人玫瑰，手留余香嘛啊！也帮我的节目做做宣传。反正还是那句话，电动车呢，真的是更新换代非常的快。等等等等，肯定是等等党的胜利。你如果现在就是迫不及待要买电动车的话，那你就做好心理准备啊，就是最起码三五年之内先不要换。其实时间过得也很快，你看我自己那台电动车，一转眼也开了两年多了啊，再开个一年多，我估计也差不多该换了。现在我的四百公里续航，看着身边的六百的、七百的，然后车机越来越先进，然后自动驾驶越来越好用，我其实心里面也挺痒痒的。但是呢，换车我肯定是，啊，我一个金牛刀要大放血了，是吧？我下一周正好威马邀请我去试他们家最新款啊 W 6那款车型，那么下周去呢正好我带着摄影师一起给拍一拍，绝对是不充值的。你要说充值呢，就是充了一个来回的火车票加上一个酒店，没有任何的费用。但是呢，我想去作为一个威马的车主，好好的感受一下。下次呢，我们有机会节目里面也可以说一说。那么好，以上呢就是今天这一期关于小鹏 P 5的节目所有内容。也欢迎各位呢，在我们的节目下方留言互动啊，说一说你对于现在十五到二十万的电动车如何选择自己的一些看法。留言互动呢，是对我最大的支持。我们也会在留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。下面呢，是关于上一期节目的留言互动环节。上一期节目特别有意思啊，有一位听友留言，他是这么说的啊，他的名字叫做瓦嘎离贡。那么这位听友呢，他留言讲。说对于三刀的这一期话题呢，其实我兴趣不大啊。杰尼赛斯的 G80、GV80 毕竟是比较冷门、比较小众的车。但是他觉得说，哎，听三刀这个节目呢，感觉三刀这个人他不冒进、不浮躁。但是呢，我自己现在有一点浮躁，就是这个听友说啊，他说我本来就挺烦的，就是每一天。结果呢，有一天我下了出租车，很自然的就顺着路边往前走，结果到了十字路口啊，被交警拦下来。说我没有在人行道上走，让我拿出身份证接受处罚。他说我当时就想发飙了，但是我最后还是忍住了，因为我听三刀的节目曾经说过这么一句话，就是如果你发火，那说明你的能力暂时解决不了眼前的问题。所以呢，那我既然也搞不定眼前的问题，那我只能是忍了，对吧？那么顺便吐槽一下，他说我所在的这个地方是溧阳。为了一个文明城市，结果呢就<笑>就不说了啊。但是呢，我觉得啊，这个呢走人行道其实也是为你好，对吧？走人行道呢，毕竟是更加安全一些，因为这个交通法规啊确实有规定。你要是不走人行道，处罚应该是五块钱，是吧？五块钱被罚，但是呢，我给了你一个一百六十八元的接摩率，你开心不开心？意不意外？惊不惊喜？所以说嘛，人生就是这样，有的时候呢失去了一些东西，但是你可能得到的更多。哎， 所以 呢， 给你一次人生的经 验， 然后 呢， 让你好好的去悟一悟 啊， 更多的一些道理。好 的， 我们看一看下一条留言。下一条留言 呢， 这位听友叫做灿烂阳光 hx， 他 说：“ 刀 哥， 告诉你一个好消 息， 我终于是赶上进度了。我把所有的百车全书的音频下载之 后， 我全部听完 了， 我终于赶上进度了。从此以 后， 我可以跟随刀哥的节 目， 了解最新的车辆行 情， 了解市场的动 态。” 我有一种与时代接轨的感觉，我会永远支持三刀，我会一直听节目听到老，然后同时会继续向朋友们推广你精彩的节目，祝节目越办越好。非常非常感谢这位听友啊！其实我完全能够体会到你现在这种感觉，为什么呢？因为我也在追别人的节目，然后呢，我追别人的节目的时候，有一些人呢还算好，他比方说一张专辑，他可能也就是几百期或者是一百多期，特别是像那种付费专辑啊，它是一个完整的。呃，大概一百多期，六七十期，我就有个盼头。我大概知道他每一期的时长，然后呢，我大概花个几天时间或者一个月的时间能听完。但是有一些人的节目就特别麻烦，他是一天一更，然后一天一更呢，他的时间还非常短，只有大概五分钟或者是七分钟。然后你看他的整个的专辑的这个数字特别夸张，他可能有一千多期。你想，他只要做三年，他每天更新一期或者是两期，那就是一千多期啊。所以呢。虽然时间不长，但是我会觉得，我的天哪！我一直听，一直听，我听个大半年他的节目，我再想追他再往前的，呃，最早期的节目的话，第一个时效性可能有问题。就像我们坐车也是一样的，你听我很老之前的节目，有些车现在都已经换代了。但是呢，我想去听一听他的这个分析事情的一个思维逻辑，因为你听的越多，你对他的这个思维框架、啊、理解的越深，你再去听他最新的一些节目呢，你对这个人可能你会。理解的更深刻一些，他讲的东西呢，你会理解的也会更深刻。所以呢，我能感觉到你现在的这种心情，就是说，哎，我听一个人的节目，我把他所有的专辑基本上每一期都听完了，他现在在出新专辑，哎，我也是有一种跟时代接轨的感觉<笑>。所以我看到你这条留言，我还是比较有感触的，谢谢你的支持啊，非常感谢。那么下面一条听友的留言呢，他的名字叫做大壮三零三。他说：“我听你今天这期节目里面讲这个杰尼塞斯 G 8 0和 GV 8 0然后呢提到了你之前聊过进口现代退网的节目。于是呢，我就回到专辑里面去找，找了半天没找到。后来发现，哦，原来你还有2016年、2015年、2014年的专辑。我再去找，才发现在2016年的61期节目里面，你聊到过进口现代退网的节目。那么听了2016年三道的声音，啊，距今已经是有将近四五年了，感觉。”哎呀，这个还是你现在的风格，但是呢，就是以前的风格好像更激动一点啊，更适合直播，而且挺上头的。他说啊，以前的节目呢，像是在听八卦，那么现在的节目呢，更像是在听故事。有时候呢，他就会去找一找以前的节目来听一听三刀之前的声音，但是呢，他还是更偏向于喜欢现在的风格，听起来比较舒服一些。呃，前段时间啊，我也是在回听我的节目。上期好像我也提到了这件事情啊，好像我提到了是因为什么事情啊？然后我就回到了我2014年的第一期节目，重新听了一遍，确实很青涩，而且南京话的这个乡音啊，非常非常的重。现在呢，很多人听我的节目还是能听出这个南京本地的口音，但是我自己回听我的节目，现在身边已经有人跟我讲说，开始能听出来的一点点这种播音腔了。其实我挺不喜欢这种播音腔的，但是。怎么说呢？可能就是开始刻意的开始把普通话变得更标准了，然后讲的过程当中呢，也希望每一个吐字更清晰。以前其实我讲话就是讲的就是这种风格，对吧？就是就讲的，但是现在好像就希望感觉这句话如果读的不是特别清晰，或者讲的不是特别的，呃，咬字很准的话，我会把它退回去重新再录一下。呃，我不知道大家到底喜欢什么样的感觉啊。嗯，能不能说三刀现在的风格还是保持了以往的这么多年一贯的这种粗制滥造、胡说八道的这种感觉？如果还有的话，请你在评论区告诉我；如果没有的话，哎，说实话，我有的时候也确实回不去了。你想想看，二零一四年、二零二一年，七年，其实实际上是八年的时间。一四年，我家孩子才一岁，现在我们家孩子都已经是二年级了。那么人也是在变的，也心智在成熟，认知也是在不断的啊迭代和提升。那么我看任何一个事物的这种观点，包括我所接触的人，我所接触的事情，都是在变化的啊。有人讲可能三十岁到四十岁你的变化是比较少的，但是实际上我自从创业之后，我就会发现做音频、做视频、做长视频、做短视频、做直播、做图文，好像如果我要是坚守一个品类一直不变的话，可能也不会是现在这种状态。但是呢，怎么说呢？人生没有回头路。我什么都做，但是呢，什么都好像不是特别的火。音频虽然说现在有这么多的兄弟们支持我，流量也还可以，但是音频其实，在整个的自媒体的业态里面，还是一个相对比较小众的存在啊。但是我非常喜欢，而且我觉得也特别适合我，所以我还是会坚持去做下去。所以我就想听听大家对于我这几年的一些变化。如果最近有听我之前的节目，又在反听我现在的节目，到底有哪些？嗯，好的，或者是不好的点，大家可以畅所欲言，在我们的节目下方啊，可以去聊一聊，沟通沟通，反正留言评论是对我最大的支持。那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么这三位听友呢，可以获得价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶，也可以尽快联系我们微信号 46415254， 可以加盾牌，大家呢也可以加这个微信，可以进入到我们的听友群，一起来聊聊天。那么同时呢，我的微博是“百车全说三刀”，抖音呢是“三刀砍车”，还有一个就是“百车全说”，大家都可以关注一下。那么最后的最后呢，就是提醒大家啊，我们最近是上了很多的新货啊，有我们自己定制的 T 恤啊，我们定制的帽子，包括我们的这个夏季的一些车载用品，都是我自己用过的，还是不错的。在我们的微店里面，大家可以加微信号四六四幺五二五四看一看盾牌的朋友圈。好的，那么今天的节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。